0: Bon tardi, dit is Lokale Nieuws op TV. Ik ben Martijn Schmelen en dit zijn de belangrijkste punten uit het nieuws van vandaag. In een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Koninklijksrelaties... roept de net benoemde gedeputeerde Elvis Tirasjou de Tweede Kamerleden op... om tegen de opvatting van de minister van Armoedebeleiden in... te stemmen voor het gratis maken van de kinderopvang in de BES. Het kabinet wil dat niet, omdat deze regeling dan nou anders gaat worden dan in Europees Nederland... Tjenshu wijst er in zijn brief op dat er een paar jaar geleden speciaal een grondwetswijziging is geweest om de juist dergelijke verschillen mogelijk te maken. Daarnaast wijst hij er fijntjes op dat er momenteel nog wel meer zaken zijn waar de regelingen verschillen tussen de twee delen van Nederland en dat kennelijk het kabinet daar minder moeite mee heeft. Ook het argument van de minister dat zij zaken niet noodloos ingewikkeld wil maken vindt Tjenshu niet steekhoudend. Hij wijst erop dat er gebleken is dat het innen van de auto bijdragen vrijwel evenveel kost als het gratis maken van de regeling. Het gratis maken van de opvang maakt het juist simpeler. Het argument van de minister dat zij wil voorkomen dat mensen met een hoge inkomen onterecht ook geen bijdrage hoeven te betalen, vindt de gedeputeerde wel valide. Hij wijst er wel op dat een regeling in Europees Nederland, waarbij brandstofaccijns werden verlaagd, vooral profijtelijk is gebleken voor mensen met hogere inkomens. Desondanks is de regeling niet aangepast. Sinead Zuur sluit af met een oproep aan de Tweede Kamer om gehoor te geven aan de harde kreet van zijn voorganger, niet aan de heijer... ...en ervoor te zorgen dat de kinderopvang op de BES geheel gratis gaat worden. Uit de beantwoording van vragen die door de Tweede Kamerleden Joop van der Berg... ...en Inge van Dijk aan staatssecretaris van Huffelen waren gesteld... ...blijkt dat er geen snelle oplossing zal komen... ...voor het gebrekkige en dure geldverkeer op de eilanden. Uit antwoorden blijkt dat er slechts één bank is... ...die officieel gevestigd is binnen Caribisch Nederland... ...en dat is de MCB in Bonaire. De andere banken blijken dochters te zijn van bankbedrijven... ...die op Sint-Maarten en Curaçao zijn gevestigd. Over deze bank heeft de toezichthouder, de Nederlandse Bank, slechts beperkt zeggenschap. Ze vallen namelijk onder de toezicht van de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten. Daarom kan DNB ook geen invloed uitoefenen dat de dienstverlening van deze banken op hetzelfde pijl gaat komen als in Europees Nederland. Als inwoner van de BES blijkt het ook lastig zijn om een rekening bij een Nederlandse bank te openen. Binnen Europa hebben de BES-eilanden de status van landen en gebieden over zee. Een rechtelijke uitspraak kort geleden heeft bevestigd dat daarom de banken in Europa... ...Krubis Nederland als buitenland mag beschouwen. Midden door dit soort problemen ziet de staatssecretaris het niet snel gebeuren... ...dat de situatie rondom de bank in de BES gaat verbeteren... ...en op hetzelfde prijs- en serviceniveau komt als die van de Nederlandse collega's. Het kabinet van Curaçao heeft bekendgemaakt dat het in de cassatie zal gaan... ...tegen de gerechtelijke uitspraak dat huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht... ...of Curaçao en Aruba toegestaan moeten worden... Het vonnis in hoge beroep werd er door het gerechtshof gesteld dat een huwelijk niet openstellen voor homostellen discriminatie is en daarom tegen de grondwet. De regering van Curaçao is het oneens met deze uitspraak. Zij stelt dat de Curaçaose samenleving traditioneler is dan die van Europees Nederland. Volgens haar is er ook geen enkele juridische, lokale of internationale regelgeving die Curaçao kan verplichten om het traditionele huwelijk open te stellen. Daarom wordt er nu een rechtelijk uitspraak gevraagd aan de Hoge Raad. Het kan dus nog wel even gaan duren voordat op Curaçao het eerste homohuwelijk zal gaan plaatsvinden. Er is op dit moment nog geen betekenisvolle verklaring beschikbaar... die Rutte bij het excuus voor het slavenverleden op 19 december kan gaan uitspreken. Deze moet nog geschreven worden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkse Relaties... Bij een slot tegenover de Tweede Kamer verklaard. Volgens de minister wordt er nog volop gepraat wat er precies in de verklaring moet komen te staan. Ook vandaag zijn daar weer gesprekken over binnen het kabinet... Slot zegt dat de inbreng van belangengroepen, dialooggroepen en andere reacties hierin worden meegenomen. Omdat er nog het nog een proces in uitvoering is, kan de minister in de Tweede Kamer de definitieve tekst van de toespraak pas op de dag zelf laten toekomen. De minister moest zich in de Tweede Kamer hierover verantwoorden, omdat er veel irritatie is over het gebrek aan regie vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit was weer het lokale nieuws op MegE TV. Ik wens alle luisteraars nog een hele mooie dag en dan graag weer tot morgen.